0: Zanim pan przemówił do przywódców narodu, namiestnika Zorobabela i arcykapłana Jozuego, postawił za pośrednictwem proroka Ageusza pytanie całemu ludowi ludzkiemu Czy jest między wami ktoś, co widział ten dom w jego dawnej chwale, a jak się on wam teraz przedstawia? Czyż nie wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było? To pytanie nie miało zniechęcić budowniczych nowej świątyni. Przeciwnie, miało zachęcić ich do wytrwałego wysiłku. Miało uświadomić im, jak wiele jeszcze zostało do zrobienia, jaki ogrom zadań jest jeszcze przed nimi. Na tym etapie odbudowy świątynia nie prezentowała się okazale. W porównaniu z pierwszą świątynią zbudowaną przez Salomona wyglądała mizernie. Dlatego prorok pyta, czy jest między wami ktoś, co widział ten dom w jego dawnej chwale? A jak się on wam teraz przedstawia? Czyż nie wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było? Starsi ludzie z pewnością pamiętali tamtą świątynię, pięknie ozdobioną, wyłożoną drewnem cedrowym, brązem, srebrem i złotem. Teraz udało się odbudować zaledwie fundamenty i ołtarz, na którym składano ofiary całopalne. Był to nawet nie szkielet, a zarys, zaczątek świątyni. A jednak nawet i to sprawiało, że serca ludzi wypełniało wzruszenie i zrodziła się w nich radość. Ezdrasz, opisujący pierwsze osiągnięcia budowniczych i obchody przypadających wówczas uroczystości święta szałasów, tak relacjonował te radosne wydarzenia. Od pierwszego dnia, siódmego miesiąca, zaczęli składać Panu ofiary całopalne, chociaż fundamenty świątyni Pana nie były jeszcze wykończone. Gdy zaś budowniczowie położyli fundamenty świątyni pańskiej, wystąpili kapłani w szatach z purpury z trąbami, ale wici synowie Asafa, z cymbałami, aby chwalić Pana. Jak to ustanowił Dawid Król Izraelski. Ludzie ci zbudowali dopiero ołtarz i fundamenty nowej świątyni, a już, ogarnięci entuzjazmem i radością, wielbili Boga, śpiewali na Jego chwałę, tak jakby została odbudowana już cała świątynia. Byli pełni oddania i entuzjazmu. Budowa domu Bożego była dla nich wielkim przeżyciem. Mimo ogromu pracy, która ich czekała, mieli czas na modlitwę, świętowanie, śpiew, wielbienie Boga. Zaglądnijmy jeszcze raz do Księgi Ezdrasza, do rozdziału trzeciego. Czytamy tam I zanucili pieśń pochwalną i dziękczynną Panu, że jest dobry i że Jego łaska nad Izraelem trwa na wieki. Także cały lud wznosił głośne okrzyki radości, chwaląc Pana za to, że został położony fundament świątyni Pana. Lecz wielu spośród kapłanów i lewitów oraz naczelników rodów, ludzi w podeszłym wieku, którzy oglądali jeszcze poprzednią świątynię, głośno płakało, gdy na ich oczach zakładano tę świątynię. Wielu innych natomiast wznosiło okrzyki radości. Tak, że lud nie odróżniał głosu radosnych okrzyków od donośnego płaczu ludu, gdyż lud wznosił głośne okrzyki, a głos ten słychać było daleko. Niezwykły jest ten opis. Głośny krzyk radości mieszał się z głośnym płaczem. Ludzie młodzi, którzy nigdy nie widzieli pierwszej świątyni, świątyni Salomona, bo przecież świątynia ta została zburzona siedemdziesiąt lat wcześniej, Teraz z entuzjazmem krzyczeli i sławili dobroć i łaskawość Boga Izraela. Starcy, którzy pamiętali jeszcze świątynię Salomona, płakali ze wzruszenia. Dla nich wielkim przeżyciem było to, że doczekali chwili, kiedy znów w Jerozolimie staje świątynia Pana. Oczywiście daleka jeszcze była droga do odbudowy całej świątyni i przywrócenia jej dawnej świetności. Budowniczowie musieli też liczyć się z wielu trudami, przeciwnościami. Jerozolima otoczona była ze wszystkich stron wrogami i nie była niepodległa, należała do Imperium Medoperskiego. Ale nad budowniczymi czuwał Pan Zastępów, żywy Bóg, który wezwał lud judzki i jego przywódców, teraz bądźcie mężni, bądź mężny z Robabelu. Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, bądź mężny cały ludu, do dzieła, bo ja jestem z wami. W innym przekładzie słowa te zapisane w czwartym wierszu drugiego rozdziału Księgi Ageusza brzmią następująco. Teraz jednak nabierz ducha z Robabelu, wyrocznia Pana, nabierz ducha arcykapłanie Jozue, synu Josadaka. Nabierz też ducha cały ludu ziemi, wyrocznia Pana, do pracy, bo ja jestem z wami, wyrocznia Pana zastępów. Sam Bóg wezwał cały lud do pracy. Najpierw Pan zwrócił się do przywódców narodu, do namiestnika Zorobabela, przywódcy politycznego, i do kapłana Jozuego, przywódcy religijnego narodu. Zaapelował do nich tak samo wezwaniem Bądźcie mężni, nabierzcie ducha, jestem z wami, bądźcie odważni, bądźcie silni. I to samo wezwanie po raz trzeci skierował Pan do całego ludu. Taka jest Boża droga przezwyciężania wszelkiej słabości. Apostoł narodów wzywał Bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego sami jesteśmy słabi. Nie możemy dokonać żadnych naprawdę wartościowych, pożytecznych rzeczy. Pan Jezus, Syn Boży, powiedział Beze mnie nic uczynić nie możecie. Nic trwałego, nic nieprzemijającego, nic, co miałoby znaczenie dla Królestwa Bożego, dla wiecznej rzeczywistości, nie jesteśmy w stanie uczynić sami. Zbawiciel zachęca nas, Trwajcie we mnie, wtedy wydawać będziecie dobre owoce. Zastanówmy się, co znaczy być silnym w Panu? Co znaczy czerpać siły z Niego? Pozwolić, żeby Jego moc przezwyciężyła nasze słabości? Najpełniej uczy o tym sam Pan Jezus. Ja jestem winoroślą, a wy gałązkami. Kto trwa w społeczności ze mną, jak ja z nim, ten wydaje obfity owoc. To słowa Jezusa zapisane przez ewangelistę Jana. Każda latorośl, każda gałązka musi być wrośnięta w krzew. Dlaczego? Żeby mogła żyć i by mogła przynosić owoce. Co to znaczy więc być złączonym z Chrystusem? Znaczy to być zakorzenionym w Zbawicielu poprzez wiarę. Całą treść naszego pojednania się z Bogiem, naszego odkupienia i usynowienia możemy określić krótkim zwrotem – trwać w Chrystusie, być zakorzenionym w Chrystusie. Biblia mówi o dwóch grupach ludzi – o tych, którzy żyją w Chrystusie i tych, którzy bytują poza Chrystusem. Jak to się dzieje, że mogę żyć w Chrystusie? Poprzez nowe narodzenie. Jestem ukryty w Chrystusie, jeśli zaufałem Mu jako swemu Zbawicielowi. Kiedy w moim sercu rodzi się żywa wiara w Chrystusa, Duch Boży wszczepia mnie w Jezusa. Tak jak ogrodnik wszczepia gałązkę w krzew owocowy. Tak każdy wierzący człowiek zostaje wszczepiony w ciało Chrystusa. Pan Jezus mówił o gałązkach wszczepionych w Niego. Mówił więc o ludziach odrodzonych, odkupionych przez Niego, o ludziach, którzy zaufali Mu i dzięki temu rozpoczęli nowe życie z Nim. Życie, które będzie już ciągłym z Nim przebywaniem, trwaniem u Jego boku, na wieki. Pan Jezus mówi o owocowaniu, o przynoszeniu owoców. Mówi o trzech stopniach przynoszenia owocu o owocowaniu, o obficzym owocowaniu i o wielu owocach, czyli o bardzo obfitym owocowaniu. Zastanówmy się, czym są owe owoce, o których mówi Jezus. Biblia mówi o owocach Ducha Świętego, które powinny występować w życiu każdego wierzącego człowieka. O tych owocach mówi Jezus. W liście do Galacjan czytamy Owocem ducha są miłość, pokój, radość, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i samoopanowanie. Te wartości powinny cechować życie człowieka wierzącego. Więź, łączność z Chrystusem powinna być widoczna także w życiu modlitewnym chrześcijanina. Zajrzyjmy do Ewangelii Jana, do piętnastego rozdziału. Tam w wierszu siódmym czytamy Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Owoce życia chrześcijanina powinny być obfite. O tym mówi dalej Jezus, bo przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Powinno to być życie radosne. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Życie chrześcijanina obfitujące w owoce Ducha Świętego jest zaraźliwe. Gdy obserwujący takiego chrześcijanina ludzie dostrzegają w jego życiu miłość i radość, pragną żyć podobnie. Każdy człowiek Pragnie miłości. Każdy chciałby przeżywać radość. Zadajmy sobie samym to pytanie. Czy nie chcemy być kochanymi? Czy nie chcemy być szczęśliwymi? Problem w tym, że wszyscy chcielibyśmy być kochani, ale nikt z nas nie czuje się powołany do tego, żeby kochać. Wszyscy chcielibyśmy otrzymywać miłość, a nie ma kto jej dawać. Wszyscy chcielibyśmy być szczęśliwi, ale nie czynimy wiele, by uszczęśliwiać innych. Jedynie Bóg może zmienić tę sytuację. Jedynie Jego miłość jest miłością czystą, nieustającą. Jedynie ta miłość może nas przemieniać. Bóg pragnie nas wkorzenić w Chrystusa. Pragnie nas wszczepić w źródło miłości, żebyśmy mogli z niej czerpać na co dzień i by w naszym życiu objawiały się owoce Jego miłości. Pan Jezus wytłumaczył swoim uczniom, jak przebiega taki proces przemiany. Mówił, wy jesteście już czyści na słowa, które wam głosiłem. A więc pierwsza podstawowa prawda to to, że musimy zostać oczyszczeni poprzez Boże Słowo. Oczyszczająca moc Słowa Bożego to coś cudownego. Apostoł Piotr napisał w swym pierwszym liście Dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobudnej miłości bratniej. Umiłujcie więc czystym sercem jedni drugich, gorąco, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Możemy być odrodzeni przez Słowo Boże. Ono rodzi w nas wiarę i powoduje, że przyjmujemy dar zbawienia dany nam w Chrystusie. Przeżywamy kąpiel odrodzenia poprzez Słowo Boże. Zostajemy oczyszczeni z grzechów. W naszej wędrówce przez życie stale popełniamy błędy. Potrzebujemy ciągłego oczyszczania poprzez nieprzerwany kontakt ze Słowem Bożym. Powinniśmy regularnie czytać i rozważać Pismo Święte. Biblia powinna być naszym podręcznikiem, naszym przewodnikiem. Bóg poprzez swoje słowo uczy nas, jak iść przez życie zgodnie z Jego wolą. Wskazuje nam, kiedy popełniamy błędy jak powrócić na właściwą drogę. W najdłuższym z psalmów, psalmie 119, Poświęconym Bożemu Słowu czytamy Błądziłem, zanim przyszło utrapienie, ale teraz strzegę Twego Słowa. Dobrze to dla mnie, że mnie doświadczyłeś, abym się nauczył Twych ustaw. Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze niż tysiące sztuk złota i srebra. Twe ręce mnie uczyniły i ukształtowały. Obdarz mnie rozumem, bym się nauczył Twoich przykazań. Drogi przyjacielu, warto studiować Boże Słowo, warto poznawać Biblię. Często wracamy do psalmów, w których widzimy przykład Dawida, rozkochanego w Bożym Słowie, doświadczającego Bożego przewodnictwa oczyszczenia, Bożej miłości i łaski. Bóg pragnie nas błogosławić, pragnie nas uszczęśliwiać, poprzez swoje słowo. Czytajmy je i rozważajmy i wprowadzajmy je w życie każdego dnia. Trwajcie we mnie, a ja w was, mówił Jezus, jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Trwać w Chrystusie to być w ciągłej z Nim łączności, w ciągłej więzi z Nim, poprzez Ducha Bożego. Karmienie się Słowem Chrystusa to jedna z głównych składowych tego trwania. Słowo Chrystusowe, niech mieszka was obwicie, apelował apostoł Paweł. Pisząc do swego ucznia Tymoteusza, podkreślił wagę trwania w Bożym Słowie. Od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które mogą Cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, pisał apostoł narodów do swojego ucznia Syna w wierze. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Drogi słuchaczu, nie możemy trwać w Chrystusie bez poznawania i przyjmowania Jego Słowa. Nie możemy być czystymi, nie możemy stanąć przed Bogiem bez doświadczania oczyszczającej mocy Bożego Słowa. Musimy być oczyszczani na co dzień. Drugim ważnym elementem naszego trwania w Chrystusie jest modlitwa. Musimy stale rozmawiać ze swym Panem. Musimy nieprzerwanie wyznawać Zbawicielowi wszystkie nasze uchybienia. Potrzebujemy wyznawania swoich grzechów na co dzień, jeśli pragniemy trwać w więzi z Jezusem, Bożym Synem. Potrzebujemy ciągłej łączności z Nim w szczerej modlitwie. Żeby trwać w Chrystusie, Musimy też przestrzegać Jego przykazań. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, mówi Jezus, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca Mego i trwam w miłości Jego. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przekazuję? Pan Jezus daje tu nam za przykład siebie samego. Mówi, że tak jak On zachowuje przykazania swego Ojca, tak my powinniśmy zachowywać Jego przykazania. Tak jak On okazuje swemu Ojcu posłuszeństwo, tak my powinniśmy być posłuszni Jemu. I co najważniejsze, Pan Jezus obiecuje, że wtedy będziemy doświadczać Jego miłości, tak jak On doświadcza miłości Ojca. Co więcej... Jezus mówi, że wtedy staniemy się Jego przyjaciółmi. Pomyślmy, co za wspaniały przywilej. Być przyjacielem Chrystusa. Jednak czy zasługujemy na to, by Jezus nazywał nas przyjaciółmi? Czy zachowujemy Jego przykazania? Czy wprowadzamy je w życie na co dzień? Jezus wzywa nas, jak mnie umiłował Ojciec. Tak i ja was umiłowałem, trwajcie więc w miłości mojej. Trwajcie, wytrwajcie w miłości. Miłość Chrystusa jest czymś jedynym, co może przezwyciężyć nasz egoizm. Jezus chce nam tę miłość dawać, chce nam ją nieustannie przekazywać. Tak, jak życiodajne soki są przekazywane przez krzew winny latoroślam pewien wierzący ogrodnik powiedział nigdy nie musiałem wchodzić do mojego sadu i sprawdzać czy gałęzie drzew owocowych trzymają się pnia i czy gałązki owocowych krzewów nie postanowiły sobie pochasać nocą i czy nie oddaliły się gdzieś według swojego się. nie byłoby wtedy żadnych owoców te słowa może wydają się nam niedorzeczne ale w taki właśnie sposób rozumuje wielu ludzi Wielu wydaje się, że mogą chodzić w ciągu całego tygodnia swoimi ścieżkami i żyć tak, że jedynym, który się z tego cieszy, jest szatan, a w niedzielę rano przychodzą do kościoła, żeby spotkać się z Jezusem. Nie, drogi przyjacielu, nasza więź z Panem musi trwać nieprzerwanie. Nasze życie będzie zupełnie bezowocne, jeśli nie będziemy trwać w miłości, w miłości Chrystusa. Każdego dnia. To znaczy, że kiedy wstajemy rano, gdy jemy śniadanie, gdy pracujemy albo uczymy się, gdy jedziemy samochodem, czy autobusem, czy tramwajem, kiedy odpoczywamy, gdy zasypiamy, powinniśmy trwać w łączności z Chrystusem. On mówi, ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Ponieważ Bóg wyposażył nas w wolną wolę, możemy zerwać naszą więź z Jezusem, gdy popełniamy grzech i nie wyznajemy Go Bogu w modlitwie, gdy zejdziemy z drogi wytyczonej przez Bożą wolę, przez Boże Słowo. Jezus mówi, że bez Niego nie możemy nic uczynić. Nie możemy uczynić nic dobrego, Zło jesteśmy w stanie uczynić z pomocą szatana. Bez Jezusa nie przyniesiemy jednak żadnego dobrego owocu. Gdy będziemy trwać w Jezusie, przyniesiemy owoc obfity. Prorok Ageusz wskazuje na Pana i w Jego imieniu woła Bądź mężny Zorobabelu, bądź mężny Arcykapłanie Jozłe, bądź mężny cały ludu kraju, do dzieła, bo ja jestem z wami. Do nas nasz Pan woła tak samo. Mamy wznosić dzieło naszego życia w Jego mocy, od Niego biorąc siłę. Drodzy przyjaciele, wiemy już jak to czynić, bo pokazał nam to Jezus. Naucza nas tego Duch Święty. Ożywia słowa Jezusa, przemienia nasze umysły i serca. Wiemy, że czerpać siłę możemy z Jezusa na co dzień. I powinniśmy to czynić, jeśli chcemy dokonać w swoim życiu czegoś dobrego, czegoś pożytecznego, wartościowego. Prorok Ageusz zwracał się do swoich rodaków. Wołał w imieniu Pana do dzieła, bo ja jestem z wami. Zgodnie z przymierzem, które zawarłem z wami, gdyście wyszli z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród was. Nie lękajcie się. Z nami Bóg także zawarł przymierze, nowe przymierze w Jezusie Chrystusie. On wzywa Ciebie i mnie. Bądź mężny, nabierz ducha, do dzieła, nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą.